0: Wie gut gelingt es dir, dass du deinen eigenen Weg gehst? Und zwar so selbstbewusst und mutig wie möglich. Das ist immer eine Herausforderung im Leben, zu wissen, was überhaupt der eigene Weg ist und wie man sich dann unabhängig von der Meinung anderer bei diesem Weg angeht. Im Interview heute ist Leon, der das beste Beispiel ist, wie man zu sich steht, Selbstbewusstsein aufbaut, seine eigene Identität findet und sich immer wieder die richtigen Fragen stellt. Auch sprechen wir darüber, wie man gegenüber Mainstream sein eigenes Ding machen kann, woher man weiß, was man überhaupt machen möchte, warum es so schwer ist, seine eigene Meinung zu sagen, auch in Gruppen und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Schön hier zu sein.
0: Wer bist du denn überhaupt? Wer ist Leon?
1: Ich bin vieles. Ich glaube, wenn ich das so schnell definieren würde, ich sehe mich als, als Sportler, als Familienmensch, ich bin Unternehmer. Ich bin auch Mentor, Autor. Ich bin jemand, der einfach ja sich stetig entwickeln möchte, andere Menschen voranbringen möchte, der auch jeden Tag so, so bewusst, so achtsam, so gut wie es geht erleben möchte. Das ist so meine allererste Definition, meine ersten Stichwörter, die mir dazu so einfallen. Wie alt bist du? Ich bin 23.
0: Und was machst du beruflich?
1: Ähm, als Unternehmer habe ich haupt, also vor allem eine digitale Beratungsagentur. Also ich bin im Marketing bewandert, ähm, eine Art Unternehmensberatung kann man sagen. Wir arbeiten mit einfachen Selbstständigen. Das ist so mein ja, ich sage jetzt mal meine Haupttätigkeit ähm, und was ich vor allem noch mache. und Ich glaube, da werden wir auch tiefer darauf eingehen. Ist, äh, dass ich so eine Mentorenrolle habe. Das heißt, ich habe einen sehr, ja, wie ihr wahrscheinlich merken werdet, einen sehr speziellen Werdegang hinter mir. Also bin ich einen sehr speziellen Weg gegangen und ich darf junge Menschen in ihrer Potenzialentfaltung unterstützen. Was es mit Teil bedeutet und so weiter, können wir gerne darauf eingehen. Das heißt, ja, ich arbeite unter anderem auch mit Jugendlichen zusammen oder besser gesagt junge Erwachsene, die so am Wendepunkt ihres Lebens stehen was mache ich nach der Schule, was mache ich aus meinem Leben, welche Wege kann ich gehen und da bin ich so ein bisschen Wegweiser, Spiegel und, und habe da eine Community erstellt. Das ist so ein ganz großes Herzensprojekt in dem Rahmen.
0: Super, das heißt, wir gehen auch gleich mal auf das Wort Potenzial später noch genauer ein. Frag, ja. Die Frage, die super viele Jugendliche auch interessiert ist, wie ging es dir denn in der Schule? Wie war es in deiner Schulzeit?
1: Das ist eine sehr coole Frage. Wie ging es mir in der Schule? Also an sich, ich war jemand, ich habe, wenn ich Dinge gemacht habe, sie gut gemacht und sie auch durchgezogen. Das heißt, ich habe mein 1,9er Abi gemacht mit relativ wenig Aufwand. Ich habe, ich bin jemand, der ist begeisterungsfähig. Das heißt, ich habe tatsächlich in jedem Fach so ein bisschen was abgewinnen können. Auch wenn ich in Französisch unglaublich schlecht war, in Chemie schlecht war zum Beispiel, habe ich jedem Fach so ein bisschen was abgewinnen können. Das hat auch einfach was mit meiner Einstellung zu tun gehabt. Aber grundsätzlich hatte ich in der Schulzeit eine Phase, ähm, Wo es mir tatsächlich alles andere als gut ging, weil ich mich mit, das ist gar nicht wertend gemeint, aber mit so gewissen Mainstream-Richtungen nicht so krass identifizieren konnte. Also ich war so jemand, ähm, ich habe irgendwann angefangen, einfach so mein eigenes Ding zu machen, eigene Interessen zu entwickeln, auch eben durch Inspiration, teilweise auch durch Schmerz, äh, mir verschiedenste Dinge anzueignen, andere Bücher zu lesen, anderen Input zu kreieren, irgendwie nicht so viel Sinn darin zu sehen, nur zu überlegen, wo ist die nächste Party und äh, wie kann ich mich möglichst gut zwei Tage am Wochenende betrinken und nicht nur eins so ungefähr. Das heißt, ähm, zu der Zeit war ich teilweise auch so ein ja, Alleingänger mit so meinen fünf Freunden, die ich mal irgendwo mit dabei hatte. Ähm, und vor allem war ich während der Schulzeit auch voll in diesem Bodybuilding-Game drin, kann man sagen. Bei mir war damals diese Fitnesszeit vor sieben bis fünf Jahren extrem krass gehypt und ich habe über das Thema Fitness und Sport eine starke Persönlichkeit, Identität aufbauen können. Das heißt, ich war vor allem jemand, den kanntest du mit 500 Gramm Nudeln und Hähnchen in der Schule, wo ich alle gefragt habe, wie schafft er das, A, so viel zu essen und B, das Ganze vorzubereiten. Ähm, dafür war ich bekannt. Ich war noch äh, Fußballtorwart. Auch dafür war ich teilweise bekannt äh, durch meinen berühmten Facebook-Namen. Ja, ansonsten war ich einfach jemand, der so ein bisschen ein eigenes Ding gemacht hat, um den du nicht auf diesen großen Partys und so gesehen hast. Ähm, Bis du, zu gerade gegen Ende der, der Schulzeit, Abi 2017 gemacht war ich jemand, ich konnte mich mit den mit vielen Dingen nicht so identifizieren einfach also irgendwie, dass ich gemerkt habe, keiner weiß was ich nach der Schule so wirklich machen soll und erstmal ja, ein bisschen Auslandsjahr chillen, Hauptsache ich bin erstmal weg so ungefähr und ich war halt jemand der wusste damals sehr straight ich will Sportwissenschaftler werden bin es heute nicht, glücklicherweise sage ich Deswegen, also es, es gab viele Berührungspunkte, auch unangenehme in der Schule.
0: Haben andere gesagt, was willst du eigentlich? Wie tickst du denn? Also hast du hinterfragt, was andere über dich gesagt haben? Oder hat dir das mit dem Sport so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass es für dich gar nicht so wichtig war, was andere sagen?
1: Ja, tatsächlich Letzteres, dass ich dadurch ein starkes Selbstbewusstsein aufgebaut habe. Und ich war jemand, der einfach ziemlich gut wusste, was er will und welche Werte er vertritt und wie er Prioritäten setzt. Das heißt, wenn ich wusste, ich habe morgen Fußballspiel, ich möchte dazu top fit sein oder morgen trainieren gehen, weil ich gerade in einer gewissen Phase bin, meine Diät mache oder ähnliches, dann konntest du auch einreden, wie du wolltest in mir von wegen, komm, Leon, trink doch ein Bierchen oder nur zwei, drei. Ich habe es halt nicht gemacht. Ähm, glücklicherweise, das, das kommt mir gerade noch so, irgendwann wusste man das über mich und man hat es auch respektiert. Ich war auch immer der unter den ganzen Leuten, an der Tischtennisplatte schon in der Realschulzeit, also wirklich mit 14, 15, 16 alle an dieser Tischtennisplatte am Rauchen und sie wussten alle, dass ich derjenige bin, der nicht raucht. Das hat mir auch keiner mehr was angeboten oder so. Wurde auch akzeptiert, muss ich sagen. Das heißt, ähm, dafür war ich dahingehend so ein, so ein, so ein Stück weit bekannt und habe mich halt immer dahingehend durchgesetzt, dass ich wusste, okay, was will ich? Und manchmal bin ich auch ins Rechtfertigen gegangen. Das bringt übrigens nie was, den Betrunkenen zu erklären, warum du nicht trinken möchtest, ungefähr. Ähm, genau, aber da habe ich gut zu mir stehen können, einfach, weil ich klar wusste, okay, ich bin Leon, ich bin Sportler, das hat sich bei mir eingebrannt, ohne das so bewusst zu wissen, aber ich habe mich so stark mit Sportwissenschaften, Sport identifiziert, dass es für mich normal war, halt gewisse Dinge zu tun und gewisse Dinge nicht zu tun.
0: Was glaubst du denn, warum andere oder warum generell, es geht mir nämlich auch so, die Jugendlichen immer sagen, "Er ja, trinkt doch mit und warum das so schwierig ist, da gegenzuhalten?
1: Also, das ist eine richtig coole Frage, eine richtig gute Frage. Weil da ein bisschen was dahinter steckt. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man dann sagt, okay, trinke ich ein paar Bierchen und mache dann mitten und hab einen coolen Abend. Ich meine, es kann ja vielleicht sogar eine coole Entscheidung gewesen sein. Es ist vielmehr, dass, ähm, also Punkt Nummer eins, die Intention, weshalb Menschen trinken, halt häufig so die ist, dass sie dann erst aus sich rauskommen, dass sie dann erst selbstbewusst werden, dass sie das brauchen, dass sie halt dadurch irgendwie was kompensieren wollen. Das ist so das Erste, wo ich ein bisschen wo ich nicht verstanden habe, wie der Typ, der in der Schule nie ein Wort gesagt hat, am Ende der Woche zu mir sagt, komm Leon, trink doch mit mir ein. Aber in der Schule ähm, nie mit mir geredet so ungefähr. Und ich war das halt mal ein bisschen suspekt, so einfach sich zu betrinken, weil ich auch wusste, was das mit dir macht. Aus so einer gewissen Schwäche heraus, ich meine, ich finde es vollkommen okay und ich war da selber auch drin, auch mit 15 also schon losgelegt, ähm, dieses Ausprobieren und sich darin finden, das finde ich ist okay, ist normal, darf jeder machen. Ich finde, ab einem gewissen Punkt sollte man halt einfach damit gut umgehen. Und viele Menschen werden ab dem Punkt schwach, wenn sie merken, ähm, dass andere das halt von ihr wollen und sagen, komm, mach doch mit und so weiter, weil da dieses ähm, etwas sehr Evolutionäres hinten dran steckt und zwar dieser Gruppentrieb. Wenn alle das machen und auf diese eine Seite gehen und, und halt trinken und Spaß haben und so weiter und du auf der anderen Seite bist, kann es passieren, dass du ausgegrenzt wirst und das ist ein sehr schmerzhaftes Gefühl, was dir, ich sage jetzt mal, evolutionär zu verstehen gibt, du bist alleine und du bist nicht überlebensfähig, weil wenn wir zurückgehen, Steinzeit, Alleine hattest du keine Chance gegen den Säbelzahntiger und diese Mechanismen, diese Triebe sind halt noch in uns drin, dass wir dazugehören wollen, auch heute, obwohl keine Säbelzahntiger auf der Straße rumlaufen. Und deswegen ist es so schwer, zu sich zu stehen und dieses Gefühl überwinden zu können und vor allem auch einfach, das ist so der, der wichtigste Aspekt, die meisten Menschen wissen halt nicht zu beantworten, wer sie sind, was sie wollen und wie sie es bekommen. Das heißt, sie haben einfach nichts, wofür sie stehen, sie haben keine klare Identität. Deswegen sind vielleicht ein paar Leute auch ein bisschen verwundert ähm, auf die Frage, wie ich sie beantwortet habe, wer ich bin. Viele sagen halt, ja, mein Name ist Leon Langhorst, ich bin 183 groß, wohne in Hofheim, bin aber in Lübeck, Nordrhein-Westfalen geboren und ähm, ja, ich mache halt gern Sport. Das ist so, viele definieren sich halt über das, was sie halt im Spiel gesehen, aber nicht über das, was sie halt so über sich selber denken. Mhm. Und weil da keine Klarheit drin ist, lässt man sich halt schnell verbiegen. Ne? Eltern sagen, hey, mach was Ordentliches, such dir einen Job, dann machst du es halt, weil Eltern es sagen. Leute sagen, komm, trink doch mal mit, das machen ja alle, dann machst du es halt auch und das, da fehlt halt so eine persönliche eigene Stärke drin und das war einfach das, was mich so ein bisschen differenziert hat in dem Moment.
0: Ja, das ist so wichtig, so einige von seinen Eigenschaften zu kennen, zu wissen, wo man hin will, hm. weil dann zieht das Selbstbewusstsein und der Selbstwert mit, wodurch man dann, wenn man dann in so Situationen kommt, wenn Leute sagen, mach doch so, mach doch so und irgendwie an einem zerren und ziehen, man dann, wenn man zu sich steht, noch eine krasse Attraktivität dazu gewinnt. Oh, yes. dann, sind, oh yes. dann bist du nämlich derjenige, wo alle hinkommen und sagen, boah, irgendwie ist der anders, aber irgendwie ist der auch verdammt cool drauf. Wie macht er das? Und dann bist du derjenige, der Leuchtturm, wo andere hinkommen. Ja. Und das ist die wirkliche Power dahinter, indem man selber sich selbst selber groß macht und dann andere groß macht, anstatt andere klein machen, die dann, ne, auch nicht mehr aus ihren Pötten ja. rauskommen
1: 100 Prozent
0: ja deswegen finde ich so cool dass du das machst ich finde es einfach cool dass du diesen Weg gegangen bist und diesen ja auch dieses mit dem Sport dass es so ein bisschen so dein Anker war der dich hm. zu dir geführt hat kann man das so sagen
1: ja kann man 100 Prozent so sagen wenn man mich mit 13 14 anschaut ich war die Person die alle Frisuren alle Klamottenstile ausprobiert hat also so eine Identitätskrise, die für meine Eltern wahrscheinlich auch nicht so einfach war, weil wenn Justin Bieber im Trend war, hatte ich die Frisur und dann kam der Nächste, ich hatte eine andere Frisur, man, man kennt es einfach und über den Sport habe ich mich, was heißt gefunden, ich habe mich definiert, ich habe zumindest auf einmal angefangen, so ein gewisses Selbstbild zu kreieren und das hat mir dann diese, diese Stärke verliehen, ja.
0: Genau und du wurdest Leon Cassias genannt, richtig?
1: Genau, ich wurde Leon Cassias genannt.
0: Kennen die Jugendlichen alle heutzutage Cassias?
1: Wenn man Spanier ist oder wenn man früh Fußball verfolgt hat, ja, das ist halt eine Fußball-Torwart-Legende, die vor ein paar Jahren, hat ja, man nicht ausgestorben ist, aber die halt vor ein paar Jahren so ihre beste Zeit hinter sich gebracht hat. Das heißt, ich glaube, wenn es jetzt jemand hier hört, der tatsächlich so fünf Jahre jünger ist als ich, würde ich nicht so kennen. Also Iker Casillas, einer der, der größten Fußball-Torwart-Legenden und äh, aus Datenschutzgründen hieß ich früher auf Facebook Leon Casillas. Ich war auch Fußball-Torwart und... Ich war immer im Umkreis, ich habe nie profimäßig gespielt oder so, aber immer im Umkreis halt, wo ich gespielt habe, gegen die anderen Dörfer, gegen die anderen Klassen und so weiter, wo man sich halt kannte, auch über Facebook, wurde ich halt irgendwann dieser gute Torwart im Umkreis und Menschen fing an, mich unter Cassias zu nennen. Sogar meine besten Freunde bis heute vielleicht sogar rein, würden mich mit Cassias ansprechen oder rufen. Und äh, darüber kannte man mich teilweise mehr. Also ich würde sagen, bis heute von den alten Menschen, Abitur und, und Realschule, die Zeit von früher, kennen die allermeisten mich als Leon Cassias, Also eine ganz, ganz spannende Sache, wo was Spannendes hinten dran steht vom Thema Identität, weil wenn ich halt zwischen den Pfosten stand und auf einmal Fußballtorwart war, habe ich halt auf einmal was, eine andere Identität angenommen. Ich war auf einmal eine andere Person, kann man schon fast sagen. Ich habe zwischen diesen Pfosten gestanden und ich war in meinem Element drin. Und das hat natürlich sich auch mein Leben ausgewirkt und unfassbare Stärke gegeben. Und... Ähm, mir gezeigt, hey Leon, du wenn du was annimmst, du, du kannst ja die extrem starken Charaktere darin entwickeln beziehungsweise auch geile Resultate erzielen.
0: Unfassbar machtvoll, diese Vorstellungskraft. Und jeder, der dir gerade zuhört, und jede, kennt das aus der Kindheit. Wenn man ja. irgendwas gespielt hat früher, man hat sich sowas von in einen Charakter reingespielt.
1: Das machen wir unterbewusst sowieso täglich. Das ist etwas, also wir sind immer in irgendwelchen Rollen drin, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und ich möchte dazu eine ganz kurze Studie erwähnen aus Amerika, die da gemacht wurde. Ganz einfaches Beispiel, da hat man zwei Gruppen, AB-Testgruppe, ein unlösbares Puzzle gegeben. Also man wusste, es ist unlösbar. Man kann da am Ende des Tages nicht auf Nenner kommen. Und da waren halt die ein Kinder, ganz normal, die das halt gemacht haben. Und da waren Kinder, die hat man vorhin ein Batman-Kostüm rein äh, überstülpt, die auch immer, die haben ein Batman-Kostüm angehabt und gesagt, ich bin Batman, her yeah. Und diese Studie hat ergeben, dass diese Kinder, die halt dachten, sie wären Batman, bei weitem höhere Ausdauer und, und höhere ja, Beharrlichkeit hatten, daran weiterzumachen, obwohl sie auf keine Nenner, auf keine Lösung kamen. Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel. Jetzt ist allein deine Klamotten ja, dich zu auch irgendwas machen, zumindest zu das, was du glaubst zu sein, und somit eine Auswirkung darauf hat, wie du dich verhältst und wie dein Charakter sich entwickelt. Also wie du dich halt selber siehst. Und genauso war das bei mir, dass, ich selbst nicht als Kassiers gesehen habe und der entscheidende Faktor war, andere Menschen haben mich dann auch so gesehen. Das war die Bestätigung von außen und auf einmal war das halt eine beständige Identität und zack, konnte ich mich immer wieder hineinversetzen, dass ich ja ein Stück weit so gehandelt habe. Nicht ganz auf dem Niveau, aber so ein Stück weit.
0: Es ist wirklich eine ganz großartige, machtvolle Frage, sich die Frage zu stellen, wo möchte ich reinwachsen? Und jeden Tag auch genau diese Vorstellung schon in die Gegenwart tun, diesen, diesen Weg dahin genießen und Step-by-Step Step genau dahin gehen. Ne? Ganz sicher. Wenn man jetzt so ein bisschen zu den Problemen schaut, die ja viele wahrscheinlich haben und sich jetzt sagen, ja toll, keine Ahnung, wem ich jetzt ähnlich sein möchte. Oder generell, wenn man mal zu den Schulproblemen geht, da gibt es ja Schüler, die sagen, ja, ich kann mich sowieso zu nichts motivieren und ich sehe auch den Sinn hinter manchen Dingen überhaupt nicht. Warum soll ich jetzt Chemie lernen? Oder sie haben Druck von außen, keinen Spaß mehr oder vielleicht sogar Angst, irgendwas zu machen, flüchten sich in Netflix oder äh, hast du noch andere Probleme, von denen du mitbekommst?
1: Ich würde sagen, genau diese Flucht. Ich glaube, das Größte ist heutzutage Flucht in die Medien. Also zu glauben, Netflix wäre Generation und, und Instagram, was alles dazugehört, also unbewusster Umgang mit den Medien ist wirklich brutal krass, also was da hinten dran steckt und für Folgewirkungen kommen, kommen und ich sage das selber als jemand, der eine Agentur in der Richtung hat und der davon lebt, online halt zu arbeiten. Das ist ein Punkt, ich würde sagen, die Ablenkung und das gelenkt werden durch halt, ich sage jetzt mal, unmittelbare Menschen, also eben deinen Umkreis und Freunden und so weiter und wahrscheinlich noch ein weiterer Punkt, also ein Problem ist halt das, was was die Norm der Norm entspricht. Das, was deine Eltern von Werten an mitbringen, von ihrer Erziehung von ganz früher so ungefähr, was der Norm entspricht äh, in der Gesellschaft, in Deutschland, in der Schule, wo auch immer du halt unterwegs bist, ähm, dass da schon von ganz Anfang an halt einfach gewisse Dinge normal sind, nicht normal sind, erlaubt sind, nicht nur erlaubt sind und man dadurch sehr, sehr engen Rahmen bekommt, äh, sich überhaupt zu entfalten, weil man halt in so einer Enge ist von Dingen, die man halt darf, nicht darf und so weiter. Und da muss man anfangen, um es mal vorwegzunehmen, einfach, ähm, ja, diese, diese Grenzen so ein bisschen zu sprengen, ist jetzt viel einfacher gesagt als umgesetzt, aber ja, ne, diese Barrieren, diese mentalen Barrieren zu sprengen, ich glaube, das ist so entscheidende Sache. Und am Ende des Tages, abgesehen davon, dass du in der Schule jetzt vielleicht nicht nur die, die akut sinnvollsten Dinge lernst, man stellt sich einfach im Jugendalter häufig die falschen Fragen oder gar keine Fragen, also bewusst einfach keine Fragen, weil wenn du dir anfängst, neue Fragen zu stellen, bekommst du neue Antworten, neue Möglichkeiten, neue Ausrichtungen im Leben. Also alles, was wir tun, entspringt einer Frage, bewusst oder unbewusst. Und sobald man anfängt, sich die richtigen Fragen zu stellen, ist unglaublich, was man für Antworten finden kann.
0: Gut, das heißt, erster Schritt, sich bewusst ja. werden, dass man entweder gerade flüchtet oder versucht, irgendeiner Norm zu entsprechen. Und Punkt zwei, sich dann die richtigen Fragen zu stellen, um dann auf die drittens richtigen Antworten zu kommen, oder?
1: Richtig, richtig. Da kann super also, gerne mal tiefer eingehen. Welche Fragen reingehen. darf
0: man sich denn stellen?
1: Es kommt so ein bisschen auf, an, wonach man gerade sucht, in Anführungsstrichen. Ne? Also was gerade das ist, was einem so ein bisschen beschäftigt. Ähm, das ist, ist eine super, super große Frage, weil sie nicht so einfach zu beantworten ist. Aber das ist, glaube ich, so mit die, die entscheidende Frage. Also viele fragen sich ja, welchen Job soll ich machen? Das heißt, sie gehen im Außen auf eine Suche, ohne die entscheidende Variable zu kennen, sich selbst. Das heißt, sie suchen im Außen nach etwas, ähm, nach, nach wie so einem... Ja, sie suchen praktisch nach einem Schloss, wissen aber gar nicht, wer sie selbst als Schlüssel sind, weil du hast ja gewisse Dinge, die bringst du mit, gewisse Anlagen, Interessen und so weiter, die sind nicht so einfach zu verformen, beziehungsweise wenn du sie verformst, dann kann das in Richtung Depression, Burnout und sonst was führen, weil du in Richtungen gehst, die du gar nicht haben willst. Das heißt, um mal gerade so, so ein bildliches Beispiel zu geben, wenn wir mal sagen, es gibt vier Menschentypen, du kannst ein Kreis sein, ein Dreieck, ein Viereck oder ein Stern. Sagen wir mal ganz plakativ nur zum mitdenken, du bist einer dieser Dinge. Dann musst du erstmal herausfinden, was bist du denn? Bist du ein Kreis, ein Stern, Dreieck oder Viereck? Und wenn du dich mit deiner Persönlichkeit beschäftigst, mit dem, was dir wichtig ist, das ist eine ganz einfache Frage. Was ist mir eigentlich wichtig? Die ganz große Frage: Wer möchte ich mal sein, wie möchte ich mal leben? Das ist eine, eine Riesenfrage, zu wissen, wie man mal leben möchte. Wenn du sowas ausmalen kannst, als Beispiel, wie möchtest du leben, du legst großen Wert auf Freiheit, du weißt, du möchtest ein Mensch sein, der möchte. Wir reisen, vielleicht ein bisschen die Zeit frei einteilen können. Jemand, der möchte nicht jeden Tag die stupiden gleichen Aufgaben machen, dann fallen damit ja, sagen wir mal, du wärst jetzt im Kreis, weil du so gewisse Freiheiten haben willst, dann fallen ja gewisse Berufe einfach schon weg. Also, es ist ja vollkommen auf der Hand, dass wenn du vollkommen, wenn du in Freiheit leben möchtest, das ist jetzt so plakativ gesagt, aber wenn du gewisse, gewisse Dinge haben möchtest, dass einfach es einfach gar keinen Sinn macht, auch gewisse Jobrichtung zu denken. Und viele machen es halt immer andersrum. Die suchen im Außen nach etwas, ohne zu wissen, wer, und zwar sie selber, eigentlich zu diesem Job passen soll. Da ist das kann kein Match rausgefunden werden, wenn man nicht weiß, wer man selber ist. Und dieses, wer bin ich, wie möchte ich mal leben, was will ich vom Leben, das sind so ganz, ganz große und auch schwierige Fragen, weil sie sind halt sehr variabel. Und ganz ehrlich, sie entwickeln sich auch im Laufe sie des Lebens. Sie
0: verändern sich vielleicht auch.
1: Sie verändern sich definitiv. Kann ja, ich noch kurz
0: einhaken? Also Angenommen, ähm, man ist jetzt in der Schule und man ist äh, gerade auf dem Weg und denkt sich, hm, meistens ist es auch so, dass die Eltern was sagen, so Stichwort Norm, was erwarten die anderen auch? Und sagen so ja, mach lieber ja. was Vernünftiges, wo du sicher bist, was auch immer Sicherheit ist heutzutage. Hm, und dann mhm. machen aber auch die Argumente der Eltern ein Stück weit auch teilweise Sinn, ne? also für mich früher auch. Dass mir dann jemand gesagt hat, mach mal lieber kein Kunst oder Musik, ähm, das macht ja die Argumente der Eltern sind ja ganz oft nachvollziehbar. Wie kann man denn als Jugendlicher überhaupt seinen eigenen Weg finden? Muss man dann zu dir gehen oder wie macht man das für sich alleine?
1: Also es ist ein Prozess. Ich, ich gehe da mal gerade ein bisschen tiefer rein. Ich glaube, es ist super wichtig, so ein bisschen auf, auf Distanz zu gehen mit dem Leben, beziehungsweise man kann es auch aufwachen nennen, wie auch immer. Man muss so ein bisschen an die Vogelperspektive gehen und um so ein bisschen zu verstehen, dass diese Welt hineingeboren wurde, diese Umstände, deine Eltern, diese Werte und so weiter, das sind alles Dinge, die hast du ja nicht selber ausgesucht, die hat man dir einfach gesagt, die wurden dir übergestülpt und jetzt merkst du mit 18, hey, ich stehe hier, ich weiß nicht, wer ich bin, was ich will, man ist so ein bisschen orientierungslos und man darf erstmal verstehen, dass diese ganzen Konstrukte, die deine Eltern mitbringen, in Form von Glaubenssätzen, was wichtig, was sicher ist, was du machen sollst, was die Gesellschaft will, wo das Schulsystem dich hinleitet und so weiter, dass es eben Konzepte sind, die vielen Jahrzehnten vorher entsprungen sind. Deine Eltern haben ihre Meinungen und Glaubenssätze entwickelt. Da war sie ebenfalls 18 und so. Da haben die ebenfalls sich dahingehend entwickelt. Und jetzt sind sie, sagen wir einfach mal, 30 Jahre älter. Das heißt, sagen wir mal, einfach 48. Da stecken so drei Jahrzehnte einfach dazwischen ähm, von den Meinungen und von denen, wie die Welt sich auch verändert hat. Man muss halt sehen, dass die Welt ähm, extrem volatil, extrem variabel geworden ist, mehrdeutig geworden ist. Es gibt viele Wörter, die man jetzt nennen kann. Um, man muss eine gewisse Flexibilität dabei behalten. Das, was deine Eltern sagen, ergibt aus deren Richtung Sinn, kann Sinn ergeben, je nachdem, wo du hin möchtest. Um, das hängt man davon ab, ne? wenn du zum Beispiel Polizist werden möchtest, möchtest Anwalt werden und also du bist dir ja darüber sehr sicher, wirst du dafür studieren müssen, oder höchstwahrscheinlich zumindest, dann, dann ist es der wahrscheinlich auch der, der Weg, der dazugehört. Man um, muss sich so ein bisschen loslösen von diesen Konstrukten, die man heute glaubt zu haben, zu sein, die richtig sind und so weiter. Du kannst es dir vorstellen, weil du wurdest ja von 0 bis 7, wurdest du erzogen, auch von der Gesellschaft erzogen, du wurdest in der Schulzeit erzogen, durch das Umfeld, durch deine Nachbarn, durch die Lehrer, durch alles, was du da mit reingespielt hast. Und jetzt hast du ein Bild von dir, von der Gesellschaft, von dem, wie das Leben funktionieren soll. Und dieses Bild existiert, ist aber sowas wie so eine Illusion. das ist, wie man hat dir einfach so ein Korsett übergestülpt. Und was du jetzt machen darfst, ist dieses Korsett erstmal loszuwerden. Das hilft auch übrigens, indem man seine Vergangenheit so ein bisschen versteht, indem man versteht, warum denken meine Eltern, wie sie denken, äh, warum funktioniert unser Schulsystem, wie es funktioniert und so weiter. Wenn man so ein paar Dinge versteht, dann kann man sich davon vielleicht ein bisschen loslösen und einfach mal überlegen, okay, wie als Kind, als Kind konnten wir das perfekt, wir waren im Sandkasten, wir haben uns vorgestellt, wie wollen wir mal leben, oder was, nicht wie wollen wir leben, aber wie hätten wir es gern. Wir haben so spielerisch entschieden, was macht uns Spaß, was macht uns keinen Spaß, was hätten wir gerne, wir haben uns alles so kreiert, wie wir wollen man darf wieder so ein bisschen zurückfinden zu dieser Fantasie, zu all diesen Möglichkeiten, weil Dinge werden halt dann möglich, wenn du sie möglich machst, wenn du in diese Richtung selber denkst. Und da ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt das Wort Inspiration. Sich inspirieren zu lassen von Menschen, die halt schon einen gewissen Weg gegangen sind und daran zu sehen, okay, was ist eigentlich möglich und zu gucken, mit was resonierst du eigentlich. Es gibt ja verschiedenste Unternehmer, keine Ahnung, äh, Influencer, wie auch immer, Autoren, die, die inspiriert sein können, wo du denkst, deren Meinung, das resoniert mit mir, deren Lebensstil resoniert mit mir und dann zu gucken, hey, wie haben die das eigentlich geschafft, wie sind die da hingekommen. So habe ich es ewig auch gemacht, Unternehmer gesehen und so weiter und niemand hat mir erklärt, wie ein Unternehmer wird. Also ich bin da meinen mein ganz eigenen Weg gegangen, aber ich habe halt bei anderen ja, gesehen, dass Ich habe dass auch noch es gerade da
0: die Idee oder den Gedanken, du hast ja auch nach der Schule nicht direkt eine Ausbildung und ein Studium gemacht. Ne? Du bist ja hast dich ja voll in eine andere Richtung hm. entwickelt. Wie war das bei dir da? Ich meine, wahrscheinlich, du wurdest ja inspiriert von Christian Bischof, glaube ich, ne? Ja. Und dann, genau. wie ging das dann bei dir weiter? Du bist ja das beste Gast eigentlich jetzt.
1: Ja, also das ist vielleicht auch ein cooler Punkt, das mal so zu sehen, zu hören. Das, das äh, ist halt untypisch. Ich habe mein 1,9 Abi gemacht, also es lag nicht daran, ich hätte damit einiges anfangen können. Bin, ich sage mal heute glücklicherweise, an meinen Sportprüfungen gescheitert. Das ist eine lange Story, um es auf den Punkt zu bringen. Ich bin mal als Kind fast ertrunken und hatte dann ein Riesenproblem damit, unter Sauerstoffnot oder Sauerstoffdruck zu schwimmen. Also, ich hatte eine, wie eine Phobie vor dem Thema Schwimmen. Und du brauchst ja halt die Sportprüfung, um halt in, in Sportschwimmen reinzukommen. Ich sage heute, glücklicherweise bin ich ja nicht reingekommen. Ich habe halt währenddessen auch schon aufgrund eines Geldmangels einen gewissen Drucks mich dahingehend ähm, mit auseinandergesetzt, wie kann man denn Geld verdienen, bin auf online geld verdienen, gestoßen, weil ich habe bis dahin schon gekellert. ich habe Zeitung ausgetragen, Nachhilfe gegeben, ich war Fußball-Torwarttrainer, ich habe in Gärten gearbeitet, ich habe sogar schon mal in der Zeitarbeit gesessen, also wirklich alles von A bis Z durch, wie man für jeden Cent Geld verdient und halt Wege dahingehend gesucht, wie kann man denn Online-Geld verdienen, wie gibt es Möglichkeiten, es von meiner Zeit frei freizumachen und so weiter, dort in der Richtung Mentoren gefunden, Möglichkeiten gefunden, um das mal abzukürzen, ich habe dahingehend auch in den Mentor investiert. Ich habe da jemanden in der Hand gehabt, der hat mich dahingehend äh, ausgebildet, in Anführungsstrichen, also keine klassische Ausbildung, sondern einen Online-Kurs, wo ich dann Calls hatte und mir Videos angeeignet habe und so das Thema Digitalisierung mir angeeignet habe, wie man ähm, Reichweite aufbaut, Werbung schaltet im digitalen Bereich. Um es auf den Punkt zu bringen, ich habe mir praktisch Fähigkeiten selber angeeignet. Das ist immer das, was ich predige, autodidaktisches Lernen. Ich habe mir Wissen selbst angeeignet, weil... Klar werde ich heute im Internet nicht lernen, wie ich einen Menschen operiere und seinen, weiß ich nicht, einen, einen Organ austausche. Es ist vollkommen logisch, dass du sowas nicht im Internet lernst. Aber es gibt viele Dinge, die kannst du im Internet lernen. Es steht uns allen zur Verfügung. Und so habe ich es mir selbst beigebracht, auch eben teilweise investiert. Und dann stand ich irgendwann da. Ich war noch 19. Ich hatte auf einmal eine wertvolle Expertise, weil wir sind ja in diesem in dem, ja, Digitalisierungszeitalter, kann man sagen. Wenn nicht, sogar eigentlich schon ein Stück weiter als Digitalisierung sollte eigentlich schon normal sein. Und hatte diese Fähigkeit in diesem Digitalisierungszeitalter halt eben als Social Media, Online Marketing Manager wertvoll zu sein für Unternehmen. Und das habe ich dann halt gemerkt, habe ich verschiedensten Stellen beworben, proaktiv und habe gemerkt: Unternehmer interessiert es nicht, ob ich eine Ausbildung, ob ich ein Studium habe. Man, die interessiert der Background an sich so gar nicht wirklich. Die interessiert es ja, bin ich als Mensch, bin ich lernfähig, bin ich motiviert, bin ich umgänglich, äh, habe ich Bock auf ein Team und so weiter. Und ihr ja, hat es interessiert, ob ich halt Fähigkeiten bzw. gewisses Wissen mitbringe. Und so war das eben, dass ich mich proaktiv bei Christian Bischof beworben habe und am Ende des Tages, ich bin mit dem Geschäftsführer heute noch ganz, ganz eng, genommen wurde, weil er gemerkt hat, ich bringe eine Grundexpertise mit, weil ich bin vor allem auch lernfähig, ich bin formbar noch und habe eine hohe Energie und so einen, so einen Drang, mich zu beweisen, mitgebracht. Also ich war so ein Juwel, das geschliffen werden konnte. Und das ist ganz entscheidend zu verstehen, wenn du das jetzt gerade hörst, ich spreche jetzt nicht von Großkonzernen wie Siemens und, und äh, SAP oder sowas, die eventuell immer noch ganz klassisch anstellen und einen Lebenslauf sehen wollen und so weiter. Ich spreche eher von kleinen mittelständischen Unternehmen, dynamischen Unternehmen, jungen Unternehmen, neuen äh, Unternehmen. Die suchen nicht danach, dass da drin steht, dass du eine einzelne Mathe hattest, eine einzelne Geschichte und eine einzelne Deutsch. Weil die Tatsache, ob du als Mediengestalter irgendwie in einer Firma mitarbeiten kannst, hat relativ wenig damit zu tun, was für ein geschichtliches Verständnis du hast. Liegt natürlich auf der Hand, aber trotzdem denken wir, das Zeugnis wäre halt das, das Wichtigste überhaupt. Und zu verstehen ist einfach, dass man dahingehend eine starke Persönlichkeit entwickeln darf, dass man eben sich eine Expertise aneignen darf, dass man diese, diese Einstellung mitbringt, eben auch im Unternehmen was liefern zu wollen, motiviert zu sein, ähm, zu gucken, wie kann ich dem Unternehmen einen Mehrwert bieten, weil das ist das, was den Unternehmer an sich interessiert. Hey Leon, was kannst du für uns tun, warum sollten wir dich einstellen und warum nicht mal einen anderen? Man verstehe mich bitte nicht falsch, wenn ihr Schule macht, macht das Bestmögliche draus. Also wirklich zieht die Schule durch, weil damit beweist ihr euch das selber. Und die habt einfach eine geile Grundlage. Also ich finde es wirklich wichtig. Macht das, zieht es bitte durch, wenn ihr das hier gerade hört. Aber legt bitte Wert darauf, dass ihr als Mensch eigentlich, das, das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen falsch an, aber dass das Kapital seid. Du als Mensch bist die Person, die unabhängig da draußen, ob jetzt noch weitere Krisen kommen und so weiter, immer gleich bleibt. Dein Mindset, dein Charakter, deine Fähigkeiten, deine Kontakte, dein Wissen, all die Dinge bleiben ja. Selbst wenn dein Unternehmen, wo du eine Ausbildung machst, vielleicht pleite geht, du als Person bleibst wertvoll, wenn du dich weiterentwickelst.
0: Ja. Zwei Fragen. Eine im Kleinen. Und zwar, wenn man jetzt in der Schule mhm. sich nicht motivieren kann in einem Fach, hatte ich ja eben schon gesagt. Ne? Und das Zweite, ja. ich finde das mega coolen Tipp mit diesen kleineren Unternehmen, ähm, ob du da Anhaltspunkte geben oh, ja. kannst, wo man da, in welche Richtung man suchen kann. Denn ja. Es gibt Sehr ja einen riesigen gerne. Pool wahrscheinlich oder vielleicht weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Also kleine Frage, wie ist es mit Mini-Steps in der Schule und dann was danach? Ja.
1: ja. Also ich würde eine Einstellung rangehen, das ist auch ein Zitat von Albert Einstein. Du hast zwei Möglichkeiten, in die Schule zu gehen. Ja, erste eine Möglichkeit, in die Schule zu gehen, dass zu denken, ist ja alles normal, ist alles doof, nervt mich alles, wie du vielleicht auch gerade drauf bist. Es kann sein, es ist auch in Ordnung so. Du kannst das Ganze aber so ein Stück weit reframen und auch dankbar dafür werden, dieses, dieses Wissen zu bekommen, diese Bildung zu haben, weil das Wissen ist, was dich gerade unterscheidet von einem Kind in Kenia vielleicht, das gerade keinen Zugang zur Bildung hat. Es würde sofort mit dir tauschen, wenn es die Möglichkeiten hätte. Das heißt, ein Stück weit auch dankbar dafür zu werden, weil das nicht normal ist. Und darin einfach dir selbst einen gewissen Sinn zu geben, eine gewisse Begeisterung zu geben, die Dinge nachvollziehen, verstehen zu wollen. Das heißt, du, du kannst auch in den Wald reingehen, du kannst dir denken an Schmetterling und daran vorbeilaufen und gar nicht bemerken, und du kannst es halt so ein bisschen als ein Wunder des Lebens ansehen. Und so bin ich halt in die Schule reingegangen und ich war bei ich war echt in, in vielen Fächern so mittelmäßig bis etwas gut, sage ich mal. Ich habe einfach überall das getan, was notwendig war, um halt irgendwie auf eine zweistellige Note zu kommen, also diese 10 bis 15 Punkte zu haben. Außer im Bio und Sport, da war ich richtig begeistert und habe halt einfach ein bisschen mitgemacht und einfach, ich sag jetzt mal, mich dafür begeistern wollen, verstehen zu wollen, was steckt dahinter, verstehen zu wollen, warum sind diese Formeln Chemie so und so weiter. Und das ist eine Lebenseinstellung, wenn du Dinge machst, du musst ja in diesem Raum sowieso drin sitzen. Du musst, also deine Zeit ist da sowieso drin, deine Energie ist da sowieso drin. Wenn du doch schon da drin bist, dann nutzt es doch einfach. Und übrigens macht es damit viel einfacher, weil ich war jemand, ich habe, das ist jetzt nicht unbedingt das Vorbild, aber A, nie gelernt, also außer ein bisschen fürs Abitur und B, auch fast nie Hausaufgaben gemacht. Also immer nur so, dass es halt irgendwie ging. Hat jetzt keiner gehört okay. an der Stelle. Ich habe die Dinge halt so gemacht, dass sie am Ende des Tages mit Pareto-System, könnt ihr gerne mal auf, auf YouTube schauen, ist so eine, ja, so eine Formel dafür einfach, das mit minimalem Aufwand den maximalen Ertrag zu bekommen und dich ein Stück weit dafür zu begeistern. Das ist eine Einstellung, mit der du das Leben gibst. Die Schule kann dir keinen Sinn geben, du musst der Schule einen Sinn geben. Das ist ein wichtiger Schlüsselsatz. Und zieh einfach durch, mach es gut. Das ist das Erste. Und jetzt, das motiviert dich hoffentlich dahingehend auch Möglichkeiten zu finden. Ich bin ja viel in der Startup-Welt drin, bin ja viel connected, arbeite mit vielen Selbstständigen und kriege da ganz, ganz viel mit. Eben auch, weil ich selber mittlerweile jetzt gerade so in der Richtung dritten Unternehmensgründung bin. Ähm, die jungen Startups in Deutschland, die prügeln sich nach jungen Talenten, nach jungen, motivierten, ähm, begeisterungsfähigen, lernfähigen Menschen, die Lust haben, sei es als Werkstudent, als Praktikant, als, als voll als angestellte Person auch teilweise, eben auch ohne Ausbildung, Studium mitwirken zu können. Weil man sucht, die die Welt ist halt einfach, wie gesagt, sehr schnelllebig teilweise. Man braucht Menschen, die schnell nach Lösungen suchen, die sich schnell anpassen können, die umgänglich sind, die starke Mentalität mitbringen. Das sind Eigenschaften, die sind auf persönlicher Ebene sehr, sehr wichtig. Und du hast eine Möglichkeit, ich denke, die viele Menschen werden diese Plattform noch nicht kennen, dir ein Profil auf LinkedIn zu erstellen. LinkedIn ist das Instagram oder Facebook auf Business-Ebene. Und da tummeln sich halt ganz, ganz viele Unternehmer, ähm ja, ganz viele Unternehmer oder auch Geschäftsführer wie ich eben, die auf so einer Plattform teilweise nach Leuten suchen. Das heißt, es ist halt eine Business-Plattform, dort kannst du dich präsentieren mit deinen Stärken, mit deinen Interessen, mit dem, was du vielleicht schon auf theoretischer Ebene gemacht hast. Du kannst da angeben, was du, was du an, an Fähigkeiten beziehungsweise Wissen hast, an Expertise, das kann man dort alles angeben. Und ich, der zum Beispiel Mitarbeiter sucht, kann dich dort finden, beziehungsweise noch besser, du kannst, du kannst dort proaktiv auf Leute zugehen. Und wenn du dort auf Unternehmer zugehst, genauso habe ich es auch gemacht bei Christian Bischoff, zwar nicht über LinkedIn, aber einen anderen Weg, dann schaffst du halt Möglichkeiten. Proaktivität ist wirklich mir das Allerwichtigste. Die meisten jungen Menschen warten immer darauf, dass irgendwas passiert. Die warten darauf, dass, das weiß ich nicht, dass sie die Jobgelegenheit bekommen, keine Ahnung. Werde proaktiv. Also mach dir die Umstände im Leben so, wie du sie haben willst. Aber dafür musst du halt anfangen zu handeln. Also mach dir ein LinkedIn-Profil, schau dir ein YouTube-Tutorial an, wie man LinkedIn cool einrichtet. Da gibt es coole Tutorials zu positioniere dich dort und schau mal, was da für Unternehmen alle suchen. Und du wirst merken, wenn du dich cool präsentieren kannst, ähm, dann wollen dich viele Mega haben. Mega
0: cool, super guter Tipp. Ich fahre auch, dass noch, das, das, noch zum, zum Ersten noch mal zurück mit dem, dass man der Schule den Sinn gibt, auch richtig, richtig wertvoll. Es gibt doch so viele Leute und ich schließe mich da auch ein, dass man manchmal in der Schule sitzt oder steht und sich denkt, hm, wann ist denn der Tag endlich vorbei? Das heißt oder wann ist endlich Wochenende? Und das heißt, man wünscht sich ja, wenn man es ganz dramatisch sagt, man wünscht sich ja wirklich Lebenszeit weg in dem Sinne, in einem ganz Kleinen. Und das ist ja manchmal im Studium auch so, wenn man was studiert, wo man keinen Bock drauf hat, denkt so, oh, wann geht denn der Tag vorbei? Und wenn man aber darauf Bock ja. hat, oder wenn man das macht, worauf man Bock hat, dann äh, gibt es das, im Leben einen ganz anderen Wert und eine ganz andere Power. Das war Teil 1. Nächste Woche folgt Teil 2 mit einer Fortsetzung und einem weiteren spannenden Thema. Also, hör nächste Woche unbedingt wieder rein. Wenn du dich jetzt schon mit Leon connecten möchtest, schau in die Show Notes. Hier findest du alle Infos und hier informiert er selber auch
1: nochmal darüber. Ich habe einen YouTube-Kanal unter Wissenschaftsfreiheit mittlerweile, auf Instagram findest du mich unter Leons Legacy, also Leons Vermächtnis könnte man sagen, übersetzt. Das sind so meine drei Hauptkanäle in der Richtung, vor allem möchte ich dir super gerne, wenn du möchtest, auch mein Buch schenken. Dieses Buch gebe ich von der Versand- und Druckpauschale raus, das heißt, es hat kein Preisschild von 20 Euro oder so, sondern halt eine Druck- und Versandpauschale. Das ist ein Projekt, das ich entwickelt habe im Laufe des Jahres, um einen möglichst einfachen Einstieg zu geben möglichst einfach ein Einstieg, weil da steckt so viel drin, ich habe mittlerweile auch echt richtig coole Testimonials bekommen, eine ganze Geschichte und diese Anleitung steht halt alles nochmal Wort für Wort drin, weil ich glaube, das war jetzt auch schon sehr viel Input in diesem, diesem Podcast hier, das heißt da hast du noch echt mal so eine Anleitung in der Hand, ansonsten mache ich relativ über Social Media wie gesagt, immer sehr mehrwertorientiert also ich versuche nicht irgendwie ein Fake-Leben vorzuspielen, das ist mir auch immer sehr wichtig ähm, ja, das ist so, das ist, das ist das, was ich jüngst in der Richtung mache und wenn du Lust hast, mich da zu kontaktieren, Fragen hast äh, bin ich auch super offen für
0: Abonnier super gerne den Podcast bei iTunes, bei Apple Podcast, bei Spotify. Hinterlass eine Bewertung. Das freut uns riesig. Und deine Fragen, wie immer, schick sie einfach an move -grow podcast -at oder gerne auch über Instagram at move -grow Podcast. Bis bald. Nächste Woche geht's weiter. Ciao.